0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Aus dem Börsenradiostudio B heute Peter Heinrich. In Frankfurt auf der Eurofinance Week ist mein Kollege
1: Sebastian Leben unterwegs.
2: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei der TimInvest.
1: Und wir wollen wieder über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Und da sehen wir der DAX, der geht in ganz neue Sphären hoch. Vor Langer, langer Zeit, vor vielen Monaten hatten wir mal über eine DAX 17.000 als mögliches Ziel gesprochen. Schien damals unmöglich, scheint jetzt gar nicht mehr so unmöglich, oder?
2: Nein, absolut. Der DAX hat es nach so einem kleinen Hänger geschafft, wieder in seinen Trendkanal reinzukommen. Wir sind jetzt fast bei 16.300 heute Morgen. Warum soll es im Rahmen der Jahresendrallye nicht noch weiter schaffen? 17.000 ist natürlich ein bisschen ambitioniert,
1: aber rein charttechnisch drin ist es. Dann sprechen wir natürlich immer über das zweite wichtige Thema, nämlich die Absicherung. Das ist in Anbetracht einer Jahresendrelief, die ja nun fast jeder erwartet, ein interessantes Thema. Wie sieht bei Ihnen gerade die Absicherung aus?
2: Ja, wir ziehen die Absicherung ja automatisch seit Fondsauflage und das ist jetzt schon viele, viele Prozent her immer wieder systematisch hoch. Jetzt, wo der Trend so weit fortgeschritten ist, verkürzen wir sogar die Abstände, wo wir hochziehen, weil es immer wahrscheinlicher wird, dass wir auch mal eine Korrektur bekommen. Also wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen sehr, sehr viel zu tun gehabt. Wir mussten den DAX an passen bei 16.300, wir mussten den Euro-Stocks anpassen, wir mussten den Stock 600 Europe anpassen, aber wir haben jetzt alle Absicherungen für unsere ETFs, wir haben ja 94% des Fonds sind ja in ETFs investiert, die sind jetzt alle auf dem jetzigen Marktniveau und deswegen fühlen wir uns auch sehr wohl, nichtsdestotrotz sind wir trotzdem noch nach oben ein bisschen offen. Wir haben im Moment so eine Exponierung zum Aktienmarkt noch von 25%, wie muss man sich das vorstellen, 75% Kasse und 25% Aktien. So könnte man sich das vorstellen. In der Realität ist es natürlich nicht so. Wir halten nicht so viel Kasse, dürfen wir gar nicht. Wir haben auch keine Renten. Wir haben einfach die ETFs und haben sie abgesichert. Und dadurch, dass sie abgesichert sind, haben wir so eine
1: niedrige Exponierung. Und deshalb auch eine niedrige Volatilität. Ich habe gerade eine Statistik gesehen, die Sie mir gezeigt haben. Die Volatilität wird ja dann erst interessant, wenn man sich größere Zeiträume anschaut. Vielleicht können wir die Statistik hier gerade noch mal vorholen. Wie viel besser ist denn Ihre Volatilitätsaufstellung im Gegensatz zum Beispiel dem DAX? Ja, nehmen wir zum Beispiel
2: die 180-Tage-Volatilität, da liegt der Fonds bei 5,6% und der DAX bei 12,8%, also mehr als doppelt so viel. Jetzt in den letzten Tagen war es ja auch beim DAX relativ ruhig, der steigt ja nur ganz langsam, haben wir 7,4%, 30-Tage-Volatilität im DAX und nur 2,6% im Fonds. Das ist also fast eine Anleihe, aber um Gottes Willen, es ist keine
0: Anleihe. Der DAX erreicht im Hoch einen neuen Rekord, eine der vielen in den letzten Tagen, bis auf fast 16.300 Punkte. Dann wurden die Gewinne eingesackt. Schlusskurs in Frankfurt, minus 0,1 bei 16.221 Punkten. MDAX, minus 0,4 35.967. Und noch ein paar Zahlen, Nasdaq, neuer Rekord zur gleichen Zeit, 16.466 Punkten. In Wien der ATX, Total Return, 7.743 Minus 1,66. Und nun zum Programm. Heute haben wir diese Interviews für Sie. Wie schon gehört, Thomas Timmermann, die EZB macht jetzt Fiskalpolitik. Was bedeutet das für die EZB? Frankotyp Postal erhöht erneut die Prognose. In den USA müssen 700.000 Frankiermaschinen gewechselt werden. Enfon hat fast 90% wiederkehrende Umsätze. Der Blick nach Österreich, Unica als wohlmeinender Wegbegleiter bei der Nachhaltigkeit. Und eine Einführung in die Welt der CO2-Zertifikate. Anleger partizipieren 1 zu 1. Und jetzt für Sie ThyssenKrupp im Programm. Die Jahreszahlen von ThyssenKrupp. Man muss sich erstmal wieder dran gewöhnen. Mehr Umsatz und mehr Gewinn bei Thyssen. Gewinn plus 800 Millionen Euro nach einem Verlust von 1,8 Milliarden Euro. Mann muss einfach die Frauen ranlassen. ThyssenKrupp Vorstandschefin Martina Merz.
3: Vor rund zwei Jahren haben wir den Umbau von group gestartet. Wir haben mit einer Transformationskurve beschrieben, die verschiedene Phasen hat. Fokus, Improve und Scale. In der ersten Phase bringen wir Ordnung in unser Portfolio. Das meinen wir mit Fokus. Dazu trennen wir uns von einigen Aktivitäten, indem wir sie verkaufen, auf eigene Beine stellen, gemeinsam mit Partnern weiterführen oder wenn es keine andere Alternative gibt, auch schließen. Im zweiten Schritt verbessern wir die Profitabilität aller Geschäfte. Das verstehen wir dann unter Improv. Dazu setzen wir überall in der Gruppe ambitionierte Maßnahmen zur Steigerung unserer Performance und Nachhaltigkeit um. Mit Fokus und Improv schaffen wir die Voraussetzungen, um in die dritte Phase des Umbaus zu gelangen, in Scale. Da wollen wir wieder profitabel wachsen. Wir haben von Anfang an gesagt, dass dieser Prozess mindestens drei Jahre dauern wird. Die Corona-Pandemie hat uns zurückgeworfen, aber nicht aufgehalten. Wir haben in den beiden vergangenen Geschäftsjahren viel Momentum aufgebaut. Unsere Vision, ThyssenKrupp als leistungsstarke Group of Companies, ist in Sichtweite. Eine ganze Reihe der vielen kleinen Schritte, die das dafür braucht, sind wir in den letzten beiden Jahren gegangen. In hoher Frequenz und mit dem festen Willen, dieses Unternehmen im doppelten Wortsinn, im doppelten Wortsinn nachhaltig voranzubringen. Hier nur einige Schlaglichter aus dem vergangenen Jahr. Unsere Automobilzuliefersparte ist im Markt gut positioniert und hat im vergangenen Geschäftsjahr neue Projekte mit einem Gesamtumsatzvolumen von 6 Milliarden Euro gewonnen. Darunter auch Großprojekte für BMW, Daimler, Ford, Stellantis, Tesla, Volvo und Volkswagen. Bei Steel Europe haben wir mit 690 Millionen Euro deutlich über Abschreibungen investiert und unsere Stahlstrategie 2030 weiter konsequent umgesetzt.
0: Es ist übrigens der höchste Überschuss seit dem Geschäftsjahr 2007-2008 bei ThyssenKrupp. Heute, vor 25 Jahren, ging die T-Aktie an die Börse. Nun sagt die Telekom, raus aus T-Systems. Die Großkundensparte ist seit längerem die Problemtochter der Telekom. Auch Umbauten und Stellenabbau haben daran nichts geändert. Nun erweckt der Konzern den Verkauf von T-Systems.
4: Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager der Bank von Tobel Europe AG. Das heißt, ich verantworte die Anlagezertifikate für die Märkte Österreich und Deutschland.
0: Also nochmal zu diesem Grundgedanken. Es ist ja so, dass vielleicht große Firmen, also Energieunternehmen, Industriemetalle, Zement, die brauchen viel, viel Energie, Papierproduzenten, also diesen Unternehmen ist es ja nicht mehr erlaubt, CO2 oder andere Treibhausgase auszustoßen, ohne dass sie dafür eine notwendige Anzahl von gewissen CO2-Emissionen vorweisen können. Die kaufen das dann und wie geht das mit diesem Zertifikat dann weiter? Wer bekommt das Geld? Wo wird das verwaltet? Wie kann man sich das vorstellen?
4: Ja, genau. Das ist dann die zweite Ebene. Natürlich ein Instrument, das die Staaten für sich entdeckt haben, weil sie natürlich den CO2-Ausstoß auch im eigenen Land reduzieren wollen. Dass sie gesagt haben, oder die Hauptausstoßschuldigen, sage ich jetzt mal, in Industrieunternehmen identifiziert haben und vor allem besonders intensive oder also energieintensive Branchen, die dürfen dann eben nicht mehr ungebremst CO2 emittieren, sondern das funktioniert in Europa auf EU-Ebene, da werden entsprechende Emissionszertifikate herausgegeben und der Besitz eines solchen Zertifikats berechtigt eben das Unternehmen, eine Tonne Treibhausgas zu emittieren. Das heißt, vereinfacht gesprochen, als Unternehmen dürfen sie eben dann äh, nur so viele Tonnen Treibhausgase pro Jahr emittieren, wie sie auch Zertifikate vorweisen können. Und die Anzahl der Zertifikate, die bekommen sie erstmal grundsätzlich als Unternehmen eben von der Europäischen Union überreicht. Wenn sie jetzt natürlich äh, das Problem haben, dass sie vielleicht mehr CO2 emittieren wollen, als sie eigentlich Zertifikate besitzen, dann müssen wir eigentlich ein anderes Unternehmen finden, das sein zugeteiltes Kontingent nicht voll ausschöpft und diesem Unternehmen dann die Zertifikate entsprechend
0: abkaufen. Das heißt, die Anzahl der Zertifikate, ist die dann begrenzt? Genau, der
4: komplette Mechanismus wird als CAP Trade bezeichnet, CAP, also das englische Wort für Obergrenze. Ganz klar, die Europäische Union, die wollen das natürlich kontrollieren, wie viel CO2 wird denn im Jahr in der Europäischen Union eben emittiert Das heißt, es kann ja nicht mehr emittiert werden, als es Zertifikate gibt. Und diese Obergrenzen natürlich, um dann eine Reduzierung zu erreichen, die wird dann jährlich herabgesetzt, ganz einfach, dass die Industrie eben dann auch in die Not kommt, handeln zu
0: müssen.
5: Hallo, ich bin Klaus von Rottkai, ich bin CEO bei der Enfon AG.
0: Ja, schauen wir auf die Zahlen. Umsatz neun Monate, 56,6 Millionen Euro plus 14,4 Prozent, also fast 90 Prozent der Umsätze sind wiederkehrende Umsätze. Macht in der Summe für das EBDA vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wie viel?
5: EBDA ist auf bereinigte EBDA ist auf 2,8 Millionen gewachsen. Das entspricht einem Wachstum von 10,5 Prozent. Das unbereinigte EBDA ist auf 2,0 Millionen, also um 11 Prozent gewachsen hier ja.
0: Wie sehr leiden Sie eigentlich? Und da kommen wir zum nächsten Mangel, vermute ich jetzt an Softwareingenieuren. Hier brauchen Sie dann noch viel, viel mehr
5: genau also wir haben ja schon viel muss man sagen wir sind ja in einer glücklichen position aber wir wollen ja noch höher hinaus wir haben uns ja eine sehr ambitionierte strategie gesetzt und dafür brauchen wir mehr entwickler weil wir natürlich nicht nur jetzt in marketing und vertrieb mehr investieren wollen und weiter unser zweistelliges Wachstum beschleunigen wollen, sondern wir wollen ja auch die, die Produktpipeline füllen, so dass wir dieses Wachstum eben auch langfristig fortsetzen können, beziehungsweise vor allem auch noch beschleunigen, weil wir natürlich noch noch mehr Ambitionen haben. Und dafür brauchen wir dann auch mehr Entwickler, weil, wie gesagt, wir wollen ja auch mehr Produkte an, an den Markt liefern. Wir bedienen ja hauptsächlich heute den, den, den Mittelstand mit ausgewählten Enterprise-Kunden und wir wollen ähm, immer noch mehr also mal Features dazu bauen über die nächsten sagen wir mal ein plus Jahre, wo wir dann auch ähm, unsere Standardlösungen für immer mehr große Unternehmen auch die meisten deren Anforderungen erfüllt, die weniger auf Leistungsfähigkeit äh, abzielen, sondern mehr auf gewisse Verwaltungs- und Administrationsrechte, mhm. die wir dann eben auch mit abdecken und dann unseren potenziellen Markt noch weiter vergrößern. Ja, und dafür ist es halt notwendig, dass irgendwer eine, die, die notwendigen technischen Skills mitbringt, den Code zu schreiben, die User Experience zu perfektionieren, die Qualität zu sichern und so weiter. Dafür stellen wir sehr viele Leute an, werden dieses Jahr, ich gehe davon aus, über 100 Leute äh, anstellen im gesamten Jahr und nächstes Jahr sollen es mindestens noch so äh, mindestens so viele sein. Ähm, viel, ja. äh, allerdings verliert man natürlich zwischen dann auch wieder Mitarbeiter, deswegen ist nicht alles Nettoaufbau, sondern natürlich viel Brutto auch. Ja.
0: Und was gab es sonst noch an der Börse? Bei Gesco wird die Gewinnprognose erhöht? Überraschend gute Zahlen von NVIDIA, Aktie plus 15 Macy's plus 14 und DDZ-Bank senkt den fairen Wert für Cisco von 57 auf 55 Dollar.
6: Hallo, ich bin Carsten Lind, CEO der franco chip postalia
0: In den USA müssen in den kommenden drei Jahren 700.000 Frankiermaschinen gewechselt werden. Warum ist das eigentlich so?
6: Ja, das klingt wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig oder überraschend für die meisten. Aber der Hintergrund ist, dass seit ein paar Jahren hat der USPS, also der Postal Operator Amerikas, hat diese neue Sicherheitsstandard IMI eigentlich formuliert. Und die wollen, dass alle Firmen im Bereich Frankiermaschinen, die müssen eigentlich also alle Frankiermaschinen compliant mit dieser IMI-Standard machen. Und der gute Nachricht für uns ist natürlich, dass alle Frankiermaschinen, das für uns relevant sein auf amerikanischem Markt, ist seit August, September oder sowas IMI compliant. Also wir sind eigentlich bereit, hoffentlich so eine, ja, eine, gewisse Menge von diesen Kunden zu gewinnen.
0: Also, you're ready to go sozusagen. Ja, stimmt. Die Frage, die wir 2021 eigentlich fast jedem Vorstand stellen, Thema Lieferengpass, haben Sie etwas, auf was Sie warten müssen? Bauteile, Chips für die Prozesse Automation? Läuft Ihnen alles, was was geht? Bekommen Sie alles, was Sie wollen?
6: Also wir sind natürlich auch, wie alle anderen Firmen, teilweise in diese globale Lieferungsketten oder Global Supply Chains. Wir steuern dort so aktiv wie möglich und überwachen wie wir können die verschiedenen Komponenten einkaufen und so weiter und so weiter. Wir sind für 2021 ganz gut aufgestellt und es sieht wohl auch so relativ positiv aus für 2022, so. Aber man, man spürt natürlich hier und da, dass mindestens kurzfristig gibt es hier und da Herausforderungen.
0: Wer ist oben, wer ist unten im DAX? Siemens Healthineers plus 3,8%, Covestro plus 2,8% und Daimler 1,7%. Die Verlierer Continental minus 3%, MTU minus 2,1% und Heidelberg Zement minus 1,7%. Andreas Brandstätter, CEO Unica Insurance Group. Thema Digitalisierung. Sie sind ja auch... Einer der großen VC-Investoren, also Unike verdoppelt jetzt auch so die Meldung, die Startup-Investments auf 150 Millionen Euro. In welchen Startups werden Sie dann investieren wollen? Was passt ins Boot? Und Sie haben ja schon über 30 Startups. Können Sie ein paar Beispiele nennen? Und wie viele der Startups sind eigentlich schon profitabel? Und müssen die überhaupt profitabel sein? Ja, und wer ist das Unicorn sozusagen? Eine ganze Reihe von Fragen. Aber vielleicht können Sie ein bisschen Beispiele nennen.
7: Wir haben ungefähr
0: in 35
7: Startups, Fintechs und InsurTechs in ganz Europa investiert und tun das rein opportunistisch. Das heißt, die digitale Dividende steht bei uns nicht im Vordergrund. Es geht eindeutig und primär um die finanzielle Dividende und hier haben wir Zuwächse im Portfolio von rund 25% an Wertsteigerung. Das Unicorn, das am bekanntesten ist, ist unser Investment in Bitpanda. Das ist sicherlich etwas, was auch weit über Österreichs Grenzen hinaus über Europas Grenzen hinaus bekannt ist. Und weil sie gefragt hat nach der Profitabilität, die steht für uns überhaupt nicht im Vordergrund. Die meisten Startups sind natürlich, und das liegt in der Natur der Sache, noch nicht profitabel, aber haben sehr hohe Wachstumsraten und dadurch Wertsteigerungen. Also mit der Performance unserer Unica Ventures, die wir eben jetzt von 75 Millionen an Investmentmöglichkeiten, die sie bei heuer haben, auf 150 Millionen Euro verdoppeln werden. Mit dieser Performance sind wir derzeit sehr zufrieden.
0: Sie nannten es digitale Dividende. Hätten Sie noch ein, zwei Beispiele von Startups, in denen Sie investiert haben?
7: Company zum Beispiel ist so ein Beispiel Finabro, Twisto in Tschechien, also es sind lauter Namen, die in der Branche bestens bekannt sind. Omnius, zum Beispiel digitale Schadensbearbeitung aus Berlin, aus Deutschland kommen, das sind nur einige Highlights, die uns derzeit sehr große Freude machen und natürlich nehmen wir schon, auch wenn es sich irgendwie ausgeht, die sogenannte digitale Dividende mit, wir kommen ja mit super innovativen Geschäftsmodellen dadurch in Kontakt, aber das Investkriterium ist einzig, unsere Beurteilung glauben wir, damit Geld verdienen zu können oder nicht.
0: Und hier nochmal der Hinweis, hier in diesem Podcast haben Sie ja nur die kurzen Ausschnitte, also die o der langen Interviews gehört. Ein Interview ist ja teilweise 15, 20 Minuten lang. Die langen Interviews finden Sie auf börsenradio.de, auf der Startseite oder in der Mediathek. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, bitte bewerten Sie uns bei Ihrer Podcast-Tankstelle, wo immer Sie Podcast laden, mit fünf Punkten. Ich bedanke mich bei Ihnen.